0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421 Rádio Jornal.
1: Começando o debate, deixa eu pedir uma pequena resposta aqui ao senador Armando Monteiro, que a gente sabe que ele teve uh, o, o, o coronavírus. E as pessoas famosas, doutor Armando, que tiveram o coronavírus e escaparam, ficaram mais famosas ainda as pessoas todas querem saber como foi que o senhor passou pela doença, o senhor já nos disse, mas eu lhe pergunto, já retornou ao seu esquema normal de vida, não sei mais nada?
0: Eu, Geraldo, muito bom dia, eu quero cumprimentar aí os companheiros que vão participar do debate, de Jalma, o, o desembargador. Olha, Geraldo, eu estou levando já dentro desse quadro de, de o, o chamado novo normal, quer dizer, com as medidas que todo mundo tem observado de de resguardo aqui de, de confinamento, mas estou já com, com a saúde normalizada, graças a Deus. Estou me sentindo muito bem e estou procurando me adaptar, evidentemente, a essa nova, essa nova forma aqui de vida, mas estou me sentindo muito bem como eu lhe disse, eu tive sorte porque passei por esse processo, os sintomas foram muito leves e, e graças a Deus, eu já me recuperei plenamente.
1: O senhor se lembra dos remédios que tomou, doutor Armando?
0: Olha, Geraldo, eu não tomei nenhuma medicação, exatamente porque os sintomas foram leves. Para você ter uma ideia, eu não tive nem febre. E eu procurei observar aquilo que recomendam, quer dizer, o repouso, boa alimentação, muita hidratação, que é importante. Portanto, eu consegui fazer essa travessia sem uso de qualquer medicação.
1: Hum. Nesse muro, doutor Armando, que a gente está vivendo hoje, a economia voltar ao normal, as pessoas continuarem na clausura, é uma decisão difícil de tomar, a gente está falando de vida, e a vida depende dessas duas coisas. Qual é a sua posição?
0: Olha, Geraldo, eu acho que nós todos temos que olhar para frente. É claro que, que, que respeitar as restrições do presente mas ter sempre a, a, a preocupação de olhar para frente. Todos os países que estão enfrentando essa situação, essa quadra difícil, se preparam para a saída. A experiência internacional tem indicado, no entanto, que essa saída precisa ser feita com muito cuidado. Porque você não pode ter retrocessos nesse processo. O pior cenário, Geraldo, é de uma saída desordenada, que ao final nos impõe um custo maior ainda, que é o custo de você ter que fazer uma nova medida de restrição aí mais ampla e mais rigorosa. Então, é toda a estratégia que os países vêm aí discutindo e adotando é de como fazer a saída e aí precisa todo um planejamento para poder fazer isso de forma mais segura, mas sempre de maneira gradual. Há modelos que estão sendo desenvolvidos, não é? Por exemplo, é, que envolve um processo de mapeamento de riscos, é, com um georeferenciamento, com um acompanhamento muito rigoroso da curva, da curva epidemiológica quer dizer, da própria marcação da doença. Esse processo tem que ser feito não em função de prazos aleatórios, mas do, da marcação da doença e ainda, Geraldo, também, esse ponto é muito importante, eu tô, me desculpe por me estender um pouco, que é fazer isso sempre olhando a capacidade do sistema de saúde, olhando também com uma visão regionalizada disso, porque você precisa sempre levar em conta a capacidade de atendimento do sistema de saúde. Portanto, eu acho que temos que olhar para a saída, mas com muito cuidado, fazendo isso de forma muito, é, eu diria que seletiva, com uma visão das atividades que serão liberadas, dadas as próprias características delas, e também com uma visão re regionalizada.
1: E o doutor Fábio Farias, desembargador do trabalho, o senhor já tem um, um mapa traçado para dizer a volta assim poderia ser ideal?
2: Antes é, de mais nada, bom dia, Geraldo. Né? Estou lhe informando
1: aqui que eu vou... A, a, a sua linha está baixinha. Ah, tá tá, tá o sua ah, programa... Está baixinha. Está
2: baixinha ou... Pronto, agora está ótimo.
1: Pois não. Pronto, agora está ótimo. Certo.
2: Antes de mais nada, eu quero lhe dizer que eu pus perfume para participar do seu programa, certo? Aí, mas pulando aí a parte da brincadeira. Fico extremamente feliz aí com a saúde, com o retorno à saúde do nosso senador, o senador Armando Monteiro, certo? E, assim, o tribunal, né, institucionalmente, ele tem seguido as regras mais gerais de cuidado, né? nós temos um fechamento é, oficial até dia 4 de maio, mas que o Conselho Nacional de Justiça, ele já é, acenou né, pela indeterminação desse prazo, obviamente que para atender as orientações do sistema de saúde, né, e assim, eu concordo integralmente com as palavras do nosso senador. Né, a gente tem que olhar com o presente, perceber o que é que vem pelo futuro, e as palavras deles são exatamente essa, é da conciliação, da retomada né, da, do, de uma normalidade da nossa sociedade com um cuidado né, para que nós não venhamos a ter o, um, uma segunda leva de coronavírus daqui a, a algum tempo. Né? O tribunal, ele, graças a Deus e graças ao empenho de seus servidores e juízes, ele está funcionando, né? Eu gostaria só de dizer aqui, é, assim rapidamente para prestar contas da atividade institucional, né? Que nesse período de fechamento, né? Nós, é, desde que nós fechamos aí a partir do dia 20 de março, nós já prolatamos 3.500 sentenças, né? 6 mil alvarás foram liberados, foram quase 700 mil atos processuais para então, o tribunal ele continua funcionando, né? mas, obviamente, que todos nós desejamos o retorno à normalidade da sociedade.
1: O doutor Djalma Sintra é presidente da Federação das Associações Comerciais de Pernambuco, tem muitos outros negócios na região do Agreste, mas dirige também um império chamado Centro Comercial de Caruaru, enorme, com um estacionamento muito grande, com um número de lojas, uh, fantástico, e tudo isso está parado, doutor Djalma?
3: É, bom dia, Geraldo, bom dia, Armando, doutor Fábio Farias. Olha, o polo está fechado, é uma pena para a quantidade enorme de pequenos empresários que temos lá, mas isso é muito necessário nesse momento, e eu entendo que o governo tem sido muito cuidadoso no, para uma retomada e está sendo discutidos protocolos que seriam cumpridos para essa retomada e o empresário, de forma geral, aguarda ansioso por essa reabertura dos negócios.
1: O senhor já tem uma ideia para a retomada, data? O senhor já pensa nisso? Claro que o senhor vem participando das negociações, não é isso?
3: Olha, eu tenho participado de algumas discussões de como fazer a retomada. É, tanto na Prefeitura como no Governo do Estado, ninguém quer discutir data. Depende de inúmeros fatores. Eu fui extremamente criticado a, no começo de abril, quando sugeri que todos estivessem preparados, porque a parada deveria ser de 30 a 60 dias. E aquela minha previsão não vai estar muito fora da realidade.
1: Alguns estados, doutor Djalma, estão voltando, falando em voltar, Uh, algumas cidades, no caso do Rio de Janeiro, por exemplo, com todas as pessoas usando máscara. O senhor acha que nós temos disciplina para isso no Brasil? Todo mundo de máscara pela rua?
3: Olha, eu acho que o uso da máscara certamente vai fazer parte do protocolo. Ela pode ser exigida de todas as pessoas que estejam trabalhando nos estabelecimentos comerciais e ela deve ser, vamos dizer assim, recomendada para toda a população. É, certamente o uso de máscara vai ser importante nessa retomada dos negócios. Certo.
1: Bom, voltamos para o doutor Armando Monteiro. Vamos entrar de forma mais definitiva no nosso tema de hoje. Uh, doutor Armando, as empresas precisam sobreviver, uh, as que aguentarem porque... Já se fala em quase 900 mil que quebraram no Brasil até agora. E isso é, é só um começo, as coisas podem até ainda piorar. Até agora não se fala noutra outra coisa, a não ser a possibilidade que o governo tem que ter de ajudar as empresas. Eu lhe pergunto, o que o governo tem feito até agora é suficiente? O governo aguenta também esse peso todo nas costas?
0: Olha, Geraldo, eu, eu entendo que eh, você, esse ponto é um ponto fundamental. O, o governo, no enfrentamento da crise, precisava, precisa atuar em duas dimensões. Primeiro, eh, provendo renda, uma renda mínima, emergencial, eh, de, um, de uma rede de proteção social. E você tem acompanhado aí esse auxílio emergencial que vem sendo feito e que é importante para a economia, porque na medida em que você possa irrigar é, com o um mínimo de renda esse setor da sociedade que hoje ficou tão vulnerável diante da crise, você também permite que as pessoas possam consumir, assegurar um padrão mínimo de consumo, o que é também muito importante para a atividade econômica. A outra dimensão, que é a questão que você me coloca, é a questão das empresas. Nós precisamos preservar as empresas. Esse capital que o país tem, que é representado pelo seu sistema empresarial. Se nós sairmos da crise, e eu tenho certeza que vamos sair, preservando em grande medida a nossa capacidade, o nosso sistema empresarial, é evidente que nós vamos sair melhor. Agora, se por falta de assistência tempestiva do governo, porque ao avaliar a assistência do governo, Geraldo, a gente tem que observar a questão em duas dimensões. A dimensão do tempo e da urgência e o tamanho dessa assistência. Eu fico, às vezes, impressionado porque as autoridades econômicas falam em bilhões e bilhões e bilhões todo dia, mas a pergunta objetiva é o que é que está efetivamente chegando às empresas para você garantir o custeio dos salários, a manutenção dos empregos e a manutenção de um nível mínimo de operação, porque tem muitas empresas que estão operando, mesmo na crise, até pelas atividades essenciais que exercem, os setores estratégicos aos quais elas se vinculam. Então, é preciso que essa assistência chegue na hora. Não adianta chegar depois, é como a água na agricultura. Se chegar fora de tempo, é, você morre a planta. Então, o que nós temos assistido, Geraldo, é uma demora para que as medidas nesse canal de crédito se tornem efetivas. Tem linhas que estão sendo anunciadas, mas que não vem sendo operacionalizadas. Ontem houve uma reunião aqui do Fórum Nacional da Indústria, por videoconferência, e o tema dominante foi esse do crédito. O, por exemplo, o governo anunciou uma linha com recursos do Tesouro, via BNDES, para assistir as empresas com a folha de pagamento, o custeio da folha de pagamento das empresas, empresas que se situam naquela faixa de 360 mil até 10 milhões de faturamento ano. Mas isso se dá exatamente pelas características do BNDES e isso não é, as empresas não contratam diretamente com o banco, porque são operações de menor valor. Elas têm que contratar com a rede credenciada, a rede privada. E aí começam as dificuldades. Os bancos estão retraídos, os bancos não querem assumir riscos, mesmo sendo dinheiro do tesouro na origem. Então, Geraldo, ontem se discutia a importância de considerar duas dimensões. Primeiro, fazer com que essas medidas cheguem efetivamente às empresas, às pequenas empresas, Há uma linha que o SEBRAE está fazendo, usando recursos do próprio SEBRAE para fazer um fundo garantidor, exatamente para diminuir o risco das, do sistema financeiro quando opera essas linhas. E também é, discutimos a questão das empresas médias, que estão acima de 10 milhões e que se constituem também, dependendo dos setores, é, é, numa, numa, num contingente expressivo de empresas e que precisam também ser assistidas então se discute o um mecanismo de fundo garantidor ampliado é, se discute também algumas modalidades que permitam que o Banco Central aproveitando essa PEC 10 possa comprar carteiras de crédito dos bancos que ficarem mais expostos no atendimento da crise, então Geraldo em resumo, o crédito precisa chegar efetivamente às empresas, sob pena das empresas não suportarem efetivamente eh, eh, nesse período de travessia.
1: Doutor Djalmo, o senhor está eh, enquadrado entre os, os empresários de grande porte. O senhor tem muitos empregados e a, a folha de pagamento eh, vai ter que se movimentar já eh, nessa semana, na semana que está chegando, Está chegando o fim do mês alguma, Algum entendimento Alguma ajuda do governo Para o senhor pagar a sua folha
3: Olha eu compartilho Com a preocupação do senador Armando De forma geral as empresas Não têm conseguido acessar esses créditos E se isso não acontecer A sobrevivência dessas empresas Fica bastante ameaçada então, uma coisa é o governo anunciar linha de crédito para socorrer as empresas, mas isso está muito longe ainda de chegar, de chegar nas empresas.
1: Esses incentivos via FGTS, e INSS, para se pagar menos nesse período, já se pode fazer agora?
3: Sim, essa parte já se pode. Mas isso não resolve a questão de conseguir pagar a folha que é importantíssimo para que os funcionários possam ter uma renda nesse período
1: Doutor Fábio, a palavra do momento agora é entendimento eu acho que é mais ou menos lógico que as pessoas têm que se entender para poder encontrar uma solução porque na verdade o que está acontecendo é ruim para todos Pergunta ao senhor a, a Trabalhador e patrão vão se entender nesse momento como seria o entendimento para que o prejuízo fosse menor para os dois lados. Geraldo, é, o Geraldo, problema é, da forma como está
2: posta, ele atinge posta, as duas postas, as duas partes. As duas Obviamente que socialmente, economicamente, a gente sabe que o empregado ele tem uma condição menor de sobrevivência, né? ele tem uma condição mais é, fragilizada, certo? de maneira que é, a, as urgências para ele são menores. Né? Só para você ter uma ideia, e aí corroborando com o que o senador disse e com o que o, o empresário também falou, Vou dar, passar aqui duas informações que eu tive recentemente. 80% da produção de automóvel está paralisada, está né? sem conseguir a, é, a comercialização, né? ser comercializada. É claro que a gente está falando, estou falando de um empreendimento, de uma loja em Caruaru, que é a situação é extremamente grave. Estou dando um exemplo é macroeconômico. No que diz respeito aos empréstimos, o senador, eh, o senador Armando Monteiro ele noticiou aí as dificuldades e, recentemente, alguns bancos eh, negaram linhas de crédito às livrarias, às grandes livrarias, porque, na avaliação deles, são negócios que estão para serem extintos. Né? Então, né, a situação econômica ela é extremamente grave, obviamente que atinge com maior gravidade alguns setores, né, os empregados o pequeno empresário né, o grande empresário, às vezes ele tem uma, um fôlego né, um pouco maior e tem acesso maiores, inclusive a linhas de créditos é, internacionais, ou seja tudo que a gente tem falado aqui, ele só se resolve a partir de dinheiro com as atividades produtivas né, nessas dificuldades que nós estamos vendo, com o comércio com essa dificuldade que nós estamos que é, que é evidente aí nós temos uma dificuldade de circulação de dinheiro. Dinheiro, como diz o ditado, não nasce em árvore. Esse dinheiro ele tem que surgir de algum lugar. Né? E o único lugar que pode viabilizar é, essa, essa, essa receita, não só para o empresário, como para o empregado, né, que, em última instância, quando, quando, como o senador afirmou, se transforma em consumidor daquilo que ainda está aberto, porque aquilo que está aberto só vai haver negociação se as pessoas que comprarem tiverem minimamente recursos, o único lugar que existe como fonte de solução a essa questão é o governo, aliás é o Estado brasileiro, agora hoje mesmo, é a notícia de hoje, que os Estados anunciam sérias dificuldades para pagamento dos seus servidores por conta da queda de arrecadação. Então, nós temos hoje é, a, grande, a grande fonte, a grande possibilidade de solução é exatamente a União Federal, o Estado, né? e alguns falam, por exemplo, na emissão de moeda. Né? Existe uma série de soluções aí da economia que eu não tenho a menor condição de, de dialogar sobre ele porque eu não tenho conhecimento econômico. Né? A gente tem assim, as informações esparsas que lê na, no, na, nas páginas né? e nas notícias. Certo? Então, assim, se não houver essa, esse investimento né, do governo, certo se não houver esse investimento, do ponto de vista financeiro, a coisa ela não se resolve. Né? Assim, do ponto de vista jurídico, né, a gente teve agora, recentemente, a medida provisória 936, claro. né, que fala na suspensão, por exemplo, do contrato de trabalho, né, e segundo a decisão do Supremo Tribunal Federal, não precisa haver assim, a intermediação do sindicato dos trabalhadores, certo? E aqui não se trata da gente conversar se é ou não é correto, se trata da gente... Hoje nós temos uma situação concreta, existe uma medida provisória que autoriza a suspensão do contrato de trabalho, né? E automaticamente, né? E, e essa, essa norma ela foi considerada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, então é isso que nós temos de legislação posta, certo? O que automaticamente acontece é que, em um empregador adotando essa medida, ele para de pagar o salário, né? e em ele parando de pagar o salário, o empregado não tem a fonte de renda, e não tendo a fonte de renda, o circuito ele se fecha. Por quê? Porque aquilo onde existe a possibilidade de consumo, ele não vai poder adquirir, ele não vai poder comprar. Né? Então, sem essa, sem essa entrada do Estado brasileiro, né? especialmente na figura da União Federal, com muita força, com muito poder, eu acredito que nós, a cada dia, estaremos conduzindo o país a uma situação mais difícil.
1: Bom, doutor Armando, o senhor é uma pessoa qualificada para tirar as dúvidas do desembargador e as nossas dúvidas com relação ao dinheiro. É... é, 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 é voz geral de todas as pessoas de que o governo tem que entrar forte, tem que jogar dinheiro para resolver o problema. Esse país tem dinheiro?
0: Olha, Geraldo, nessa hora é, todos convergem para essa constatação. No, nas crises os governos têm que entrar. Por quê? Porque nessa hora você sabe que o, os tesouros né, o os bancos centrais de cada país têm que prover o atendimento das necessidades, ainda que isso custe, como vai nos custar, um sacrifício adicional. Quer dizer, o Brasil vai aumentar a sua dívida pública. Isso é inquestionável, porque você só tem, diante desse contexto, três formas de poder arrumar os recursos emissão de dívida, que é o lançamento de títulos públicos, que permite ao tesouro captar dinheiro, e esses títulos são comprados pela sociedade, pelos fundos de poupança institucionais. A segunda fonte é a emissão de moeda pura e simplesmente, e aí há uma grande discussão na, na, no ambiente econômico isso não pode produzir depois efeitos muito adversos, porque isso pode, em tese, gerar inflação, quando você emite moeda sem lastro. Mas, por outro lado, nós temos uma, uma força desinflacionária, porque como a atividade econômica está muito baixa, a inflação está muito baixa. Então, você pode ter até algum espaço para emissão primária de moeda sem que isso ocasione pressões inflacionárias assim maiores. E a terceira fonte, e o Brasil dispõe de reservas cambiais que me parecem num nível excedente até aquilo que seria uma margem de segurança. É, é evidente que essas reservas que o Brasil acumulou ao longo do tempo, 350 bilhões de dólares, eu acho, e já disse isso no seu programa, Eu não sou o único brasileiro que tem essa opinião de que o governo pode utilizar uma parte dessas reservas via operações compromissadas do Banco Central, não é? É uma parte delas, ou seja, 50, 60 bilhões de dólares, que ainda nos daria um nível confortável de reserva, mas que, por outro lado, ajudariam a que esse endividamento adicional do país não atingisse níveis mais críticos, eu diria. Então, Geraldo, o governo tem que entrar, tem como entrar. Agora, não nos iludamos. Nós vamos sair da crise com uma dívida pública que sai de 78% do PIB e pode ficar aí acima de 90% do PIB, mas nesse momento não há, não, não se pode deixar de considerar que isso é essencial. Nós vamos ter um déficit, esse ano de 550 a 600 bilhões de reais exatamente porque temos que atender às necessidades da crise em três dimensões: os gastos com a saúde, o atendimento ao sistema de proteção para garantir uma renda emergencial mínima e o canal de assistência às empresas e aos estados, Geraldo. Veja que agora se discute como a União vai ter que intervir para garantir aos estados que mantenham também uma receita mínima, já que terão já estão tendo uma queda muito grande de arrecadação. Agora, se você me permitir para completar, nós vamos ter, então, como financiar esses gastos extraordinários, mas não podemos perder de vista o seguinte, nós vamos sair mais endividados e aí, Geraldo, nós temos que fazer uma discussão séria sobre o pós-crise. Significa o seguinte, que nós vamos ter que adotar medidas de reestruturação do Estado brasileiro. Nós só vamos poder conviver com essa dívida mais alta no futuro se tomarmos medidas de ajuste estrutural. O país não pode continuar a ter gastos obrigatórios no nível que nós temos. Você sabe que o Estado brasileiro está engessado pelo, pelo nível extremamente elevado do gasto público no Brasil. Isso significa rediscutir a própria estrutura do Estado brasileiro, os gastos do poder legislativo, gastos do poder executivo, gastos do poder judiciário. Se nós não tivermos, no pós-crise, um novo regime fiscal, aí, me permitam, o Brasil vai estar diante de uma situação muito difícil no futuro. Então Vamos cuidar do presente, mas sem descurar do futuro. E eu espero, que todos tenham a responsabilidade de considerar que vamos ter que tomar medidas de ajuste estrutural para que o país possa, no futuro, continuar a ter capacidade de investir, de prover os investimentos para a infraestrutura, em suma, de poder garantir, o desenvolvimento
1: no futuro. Empresário de Jamacentro, entrando, entrando nessa questão fiscal, o senhor é, é do ramo do varejo, e o confronto do varejo é constante com governos estaduais e municipais. O que nós temos observado nos últimos tempos é que esses poderes têm resolvido seus problemas aumentando imposto. Não tem mais espaço para aumentar imposto. Tem tudo que, todas as razões do mundo para diminuir. Não vai poder diminuir, não é tão fácil diminuir. Pergunta, senhor, quais são os entendimentos que já começaram entre prefeituras e governos estaduais?
3: Olha, eu concordo inteiramente com a análise que o Armando fez. Nesse momento, nem prefeituras, nem Estado estão falando em abrir mão de receita e, assim, a, concordo com a sua visão de que não há mais espaço para aumentar a carga tributária. Nesse momento de crise, seria razoável até uma redução, mas eu acho que o, o ponto mais importante não é esse, é... É o papel e o tamanho do, do governo que ele está custando muito caro para a população e não há a percepção disso. As pessoas acham que o quanto o governo custa não, não é problema da população em geral. E quem está no, no, comando, no comando do governo quando senta lá, se preocupa de aumentar a receita. Então, acho que, essa, em algum momento, a sociedade brasileira vai ter que exigir produtividade e um custo baixo baixo do seu Estado. Estado,
1: município e governo federal. Doutor Fábio Farias, os Estados, os estados. esse chamado Estado Grande, pra normalmente a gente escuta, especialmente de autoridades do judiciário etc que o estado não pode diminuir, diminuir tanto esse estado grande vai ter que diminuir também o senhor concorda geraldo essa
2: questão aí da do do tamanho do estado né ela era é uma questão que até ultrapassa é, a minha a minha os meus conhecimentos né, e de uma certa forma até ultrapassa a minha possibilidade opinativa por quê? Porque a gente vive nós vivemos ainda e vivemos mais intensamente um momento em que parece que o judiciário o ministério público tinha uma opinião praticamente sobre tudo e isso parece que trouxe sobre sobre essas instituições um nível de politização muito grande de maneira que o por exemplo o CNJ tem diversas resoluções e diversos processos e procedimentos nos proibindo de emitir né, algumas opiniões né mas uma coisa eu acho que assim me desculpem né, os meus debatedores né uma coisa eu acho que a gente tem que pensar quando a gente pensa em gasto, diminuição de gastos vinculados, nós não podemos esquecer que nesse exato instante foi a garantia dos recursos do Sistema Único de Saúde que permitiu ao país enfrentar a pandemia. Então, se nós pensarmos que os gastos vinculados que nós vamos reduzir, por exemplo, são os gastos com a saúde, eu acho que nós estamos desconhecendo o que é está que acontecendo com o país agora. Quem está sustentando o nível de saúde com toda a crítica que se possa fazer é o Estado brasileiro e graças, graças muito ao tamanho do investimento que se faz no Sistema Único de Saúde. Ontem, o nosso secretário estadual de saúde, ele estava dizendo que houve uma compra de um milhão de máscaras. Essa compra de um milhão de máscaras que ele disse que não dá para duas semanas de trabalho, ela foi feita integralmente com recursos do Sistema Único de Saúde, né? com o Sistema Único de Saúde. Então, se nós não tivermos esse dinheiro para manter né? essa, essa receita, essa, essa despesa, né? nós vamos estar numa situação extremamente grave. Né? Assim, o que eu acho também é que existem outras questões que estão no cardápio. Né? Aí você está pedindo, aí eu vou dar uma opinião de cidadão. Por exemplo, o debate sobre a dívida pública. Não é? Quando a gente está com um filho doente, o que é que a gente faz? A gente para de pagar o plano de saúde do filho para economizar ou a gente para de pagar a prestação do carro? A gente faz escolhas. Né? O Estado também vai ter que fazer escolhas. certo? O país também vai ter que fazer escolhas sobre aquilo que vai pagar. Agora, esse debate ele é um debate assim, que envolve... E aí eu acho que as opiniões, por exemplo, o nosso senador ele elencou né, é, três situações e, por exemplo, uma delas, é, não, eu, não tinha, eu não via me lembrando, né, como, por exemplo, as reservas cambiais que o país possui. Né, eu não, não me lembrava dessa, dessa, dessa opção. Para você ver o quanto uma pessoa com o nível né, de conhecimento de como funciona o Estado brasileiro, ele pode ajudar. Então, esse debate ele é um debate que tem que envolver a sociedade como um todo né? e que eu acho que no Congresso Nacional e nas instâncias, né? nas, nas instâncias de governo, os governadores de Estado, dos Estados, eles vão ter plena condição de debater e de ver com a sociedade o que é que deve ser retirado. Né? O único cuidado que eu tenho é que quando a gente fala de redução de gastos vinculados, é nesse exato instante me lembrar a saúde. Com toda a dificuldade desse país, hoje, nós não temos né, uma quantidade muito maior de prejuízos pessoais com mortos e adoecidos por conta desse Sistema Único de Saúde, que tem verba vinculada. Né? Então, assim, com toda a minha limitação por conta do meu cargo, é um pouco essa opinião que eu tenho para te dar.
1: Doutor Armando Monteiro, os estados, quase todos, estão correndo para cima do governo federal e até agora também não disseram o que é que vão fazer. É preciso que eles digam também?
0: Olha, Geraldo, eu é, ouvi o nosso doutor Fábio e com muito respeito, naturalmente, eu concordo, vamos dizer, parcialmente com o que ele coloca, por exemplo, essas crises, essa crise evidencia a necessidade dos países terem um sistema público de saúde eficiente, e o Brasil tem, sem dúvida nenhuma, o SUS, que é um sistema, dadas as nossas limitações de um país em desenvolvimento, é um sistema que se constitui numa boa referência a nível internacional. Então, há áreas, como a área de saúde, que precisam efetivamente contar com recursos, e, e acho que essa crise vai nos ensinar a necessidade de ter sistemas públicos de saúde cada vez mais eficientes, com capilaridade, com recursos, etc. Mas temos que também entender que há um espaço grande para melhoria de gestão, para um uso mais eficiente dos recursos. Agora, quando eu falava na necessidade de reformar o Estado brasileiro, é, não é a tese do Estado mínimo, é a tese do Estado Estado necessário, ou seja, para a saúde não podem faltar recursos, para as atividades essenciais a gente tem que ter recurso, para manter a infraestrutura do país a gente precisa ter recursos, Vejam as nossas estradas, para é, fazer obras em áreas, obras estratégicas do ponto de vista da integração regional, a gente precisa do Estado, precisa aumentar a capacidade de investimento do Estado. Agora, quando eu digo reformar o Estado, Geraldo, é que eu acho que os poderes custam muito. Há muito desperdício na área pública. Eu quero dar um, para não ficar longe da minha própria experiência da minha trajetória, você sabe quanto custa o Congresso Nacional? as duas casas legislativas do Congresso Nacional custam 12 bilhões de reais. Quanto custa quanto ano, quanto custa as assembleias legislativas estaduais? Quanto custam as câmaras municipais? As casas legislativas municipais? Qual é o custo do poder judiciário no Brasil, vis-à-vis -vis dos outros países? né aí Estudos que demonstram que o poder judiciário no Brasil, e eu reconheço que a prestação jurisdicional é muito importante num país como o nosso, mas o poder judiciário no Brasil custa, em relação ao PIB, eu vi um estudo, quase 1,8%, quase 2% do PIB. Se tomarmos uma média de países, esse custo é menor, como o custo do legislativo no Brasil é maior. Como existe no Brasil, também nos poderes executivos em todos os níveis, muito desperdício. Então, o que eu estou falando é o seguinte, nós precisamos de um gasto público de melhor qualidade. É preciso gastar o dinheiro público naquilo que é atividade essencial do setor público. Mas, infelizmente, a máquina pública é perdulária. A máquina pública desperdiça recursos em muitas áreas. Mas, Geraldo, eu me estendi, mas quero voltar ao tema que você colocou, que ajuda aos Estados. É evidente que, nessa hora, como os Estados não podem emitir dívida, só quem pode emitir dívida é a União. É evidente que, nessa crise, a União precisa socorrer os Estados. Mas isso tem que ser feito com critério. Por exemplo, não se pode garantir aos estados, em plena crise, a posição confortável de dar a eles o mesmo nível de receita do ano passado sem nenhuma contrapartida dos governos estaduais. Você quer ver um exemplo, Geraldo, de que é possível buscar economias eu vi hoje uma declaração do secretário da Fazenda de Pernambuco dizendo que só com medidas de, de corte de custeio relacionadas com combustível, com material de expediente, só nessas áreas o Estado economizaria 300 milhões em quatro ou cinco meses. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, tem que ter contrapartida dos Estados, eles, tem que apertar o cinto nessa hora. Não pode ficar na posição cômoda do projeto que foi aprovado pela Câmara que dá um seguro de receita. Quer dizer, você está em plena crise e os estados querem ter o mesmo nível de receita do ano passado. Aí eu lhe pergunto, as empresas terão o mesmo nível de receita que tinham? O cidadão vai ter o mesmo nível de receita que tinha? Não. Todos têm que apertar o cinto. Inclusive o setor público Veja, Geraldo, uma outra discussão interessante o, o, no, Na esfera privada O nosso desembargador vai me dar Me confirmar a, na, Com a medida provisória 936, Que é muito importante Para a manutenção dos empregos E para dar um fôlego Às empresas Ela prevê, além da suspensão Do contrato de trabalho Que o nosso desembargador referiu ela prevê a redução de salário com redução de jornada. Isso pode ir de 25% até 70%. Então, Geraldo, quem está no setor privado vai ter redução de salário. E no Brasil, há algo interessante é que quem trabalha no setor público fique imune às crises, tem um seguro nas crises. Primeiro, tem estabilidade garantida. E depois tem a manutenção dos salários. Há um estudo, para você ter uma ideia da dimensão do que eu estou dizendo, há um estudo que, se, que considera o seguinte, se nós tivéssemos uma redução na folha salarial do setor público em todos os níveis, ou seja, União Estados e Municípios, se tivéssemos uma redução de 5% apenas, de 5%, Geraldo, eu quero repetir, de apenas 5%, essa economia alcançaria por ano algo próximo de 50 bilhões de reais. Então, eu acho que nós vamos também ter que discutir, nesse contexto de crise, se é razoável imaginar uma sociedade dual. Quando tem crise, o cidadão que trabalha na esfera privada é penalizado por suspensão de, de contrato, redução salarial, etc. E quem trabalha no setor público passa em colo diante das crises. Será que isso é possível? Será que isso é justo? Será que isso é razoável? Isso vale para todos, viu, Geraldo? Vale para o deputado, vale para o senador, vale para o vereador, vale para todos que estão, de alguma maneira, vamos dizer, que se vinculam ao setor público. Então, quando falamos de, da necessidade de rediscutir o Estado brasileiro, isso nos conduz a uma discussão sobre isso também, sobre uma sociedade que criou um, uma situação, vamos dizer, que nem sempre é justa diante... Das
1: crises. Bom, o nosso tempo está pertinho de acabar, mas as pessoas estão me pedindo aqui pelo interativo que escute os nossos demais debatedores sobre a última fala do senador Armando Monteiro, que quer, o que é que cada um destaca dessa fala do doutor Armando. Eu então parto com o doutor Djalma Sintra aí de Caruaru. O que é que do que disse o doutor Armando Monteiro, o que é que o senhor separa para dizer é por aí?
3: Olha, eu concordo integralmente com o que o senador Armando falou e queria exemplificar é, com não só o custo né, que, com o pessoal que existe, que precisa ser reduzido em termos de valores, mas precisa também aumentar em termos de produtividade. Sobretudo, né, as pessoas têm que... É, valer aquilo que estão recebendo. No setor privado, isso é muito fácil de controlar. Mas no setor público, é assim, independente de estar produzindo ou não, e tem muitos, tem muito servidor público comprometido e que, que vale aquilo que recebe, mas uma parcela significativa não tem comprometimento, não produz e Fica por isso mesmo.
1: O acha possível diminuir? Agora quero alertar um outro ponto. Pois não.
3: É, em relação às decisões de investimento. Nós temos, por exemplo, os estádios que foram construídos para a Copa do Mundo no Brasil, que naquele momento houve muito pouco questionamento. É, mas hoje fica evidente que foi um desperdício de recursos se investir tanto dinheiro em equipamentos que hoje estão com uso baixo e custando muito dinheiro. Então, por exemplo, era melhor ter colocado aquele dinheiro em hospitais ou em estádios. Não se costuma questionar as decisões de investimento. E... E eu acho que isso também é necessário daqui para frente. Certo. Nem todo investimento público, ele é útil.
1: Então, deixa eu pedir para o doutor Fábio Farias, eh, para a gente eh, fechar o nosso assunto de hoje, em cima da questão legislativa. O doutor Armando falou, esse é um assunto que vai esquentando aos poucos. O senhor acha possível, doutor eh, eh, Fábio Farias, um enxugamento na máquina legislativa, que é, sem dúvida, muito pesada? doutor Armando reconhece isso?
2: É, Geraldo, é, tudo isso que o, que o senador falou são questões de escolhas e daria debate para mais de uma hora de conversa. Né? Mas, por exemplo, Copa do Mundo reclama-se dos estados, que eu acho que são questionáveis mesmo essas obras. Mas essa, essa Copa do Mundo injetou na economia 142 bilhões de reais e todo mundo gostou naquela época. Né? Escolha, vamos reduzir o salário dos servidores 5%. Como se o salário médio dos servidores fossem salários iguais aos de juízes, o salário médio de servidores do Brasil é em torno de 2 mil reais. Gente. A gente não está falando de pessoas que ganham muito. Né? Essa questão do controle é uma questão que realmente precisa ser debatida. Né? Aí, por exemplo, como alternativa. Imposto sobre grandes fortunas e cobrança de imposto de renda sobre distribuição de lucros e dividendos dos bancos, né? Geraria em 10 anos 1 um, um trilhão 250 bilhões de reais, muito mais do que esses 50 bilhões, né, que o senador, né, que o senador Armando Monteiro, né, elencou daí, né? São questões, né, de escolhas, né, que a gente tá que que a sociedade ela vai ter que enfrentar, né. E só para é, concluir, né? a redução de salário do serviço, do, é, no serviço privado né? não é uma questão de ser contra ou a favor, a redução do salário ela vem acompanhada da redução também da jornada. Então, se as pessoas estão falando que com essa estrutura em funcionamento ela já funciona precariamente, se nós reduzirmos 30%, 40% no horário de funcionamento das repartições públicas, o que, onde, é que nós vamos, né? onde é que nós vamos chegar? Veja uma coisa que nós estamos vivendo hoje. Grande parte dos nossos servidores da saúde estão adoecendo. Para termos uma ideia, salvo engano, o município do Recife teve que fazer uma contratação temporária de 800 pessoas. Essas pessoas provavelmente vão ficar aí os próximos 12 meses substituindo as 800 que, estão, que vão ficar doentes nesse processo do coronavírus, ou que já estão. Né, que a essa altura os dados estatísticos são muito complicados. Né. Então, os temas eles são muito amplos, as alternativas são sempre enormes, né, são sempre enormes, e é uma questão da, de escolha para onde a sociedade né, vai se encaminhar. Né. Como eu disse, eu tenho é, a limitação não só de conhecimento, como limitação legal mesmo de emitir determinadas opiniões, porque elas não dizem respeito, a um representante do Judiciário, né? mas que eu acho que tem muita coisa que está mistificada. Como eu disse no início, o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, apenas o Tribunal de Pernambuco, praticou cerca de 700 mil atos processuais nesses 30 ou 40 dias de fechamento do Tribunal. Então, são instituições que também precisam ser analisadas do ponto de vista da eficiência que elas prestam. Né? Nós hoje podemos dizer que no estado de Pernambuco, desde o início do ano, nós praticamente não temos nenhuma decisão judicial em atraso. Eu estou falando de zero desde o início do ano. É né? um trabalho, um esforço enorme da nossa corregedoria, da presidência e do tribunal. Então, o Estado brasileiro também tem aspectos de muita positividade e que tem mantido realmente o mínimo de prestação de serviço para a sociedade. Vamos agradecer... Desculpa a pressa aí, Geraldo, mas foi tanta coisa falada que é verdade. realmente... Vamos agradecer sobre ao doutor
1: Armando Monteiro, agradecer ao doutor Fábio Farias, ao empresário de Jauma Sintra e o programa repetido de madrugada.